0: Hej och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Wennall och Gustav Nord. Vi sitter hemma hos Gustav just nu och väntar på Maxin Björk för att prata om meditation och sex. Maxin Björk bor i Stockholm och är en mångsysslande kreatör. Hon arbetar som fotograf, skribent, konstnär men framförallt inom medveten sexualitet för kvinnor. Där hon håller i både workshops och retreats. Maxin inspirerar även många via sitt Instagram-konto. Och Meditation och sex är precis det vi ska prata om med Maxin idag. Vad är medveten sexualitet? Hur kan vi få bättre kontakt med vår kropp? Och vilka tips har Maxin till alla oss som vill meditera mera även när vi har sex? Välkommen hem hit till Gustav.
1: Ja men hej, tack så jättemycket. Var kul att
0: vara Vad kul att vi egentligen ses. Jag har ju, jag har ju jagat dig ett tag för att försöka få till, få till ett samtal. Och du har varit ute och rest och varit borta. Men nu så är vi egentligen här.
1: Ja det stämmer nog. Jag kommer inte ihåg när du hörde det första gången. Men jag, det är inte så ofta som jag är i Sverige. Men nu, nu är jag hemma för att vara här
0: ett tag. Mm, fint. Och, jag är jättenyfiken på dig och framförallt är jag nyfiken på att få lära mig mer om meditation och medvetenhet och sexualitet. Men innan det så skulle det vara okej okay om vi började med en landningsmeditation.
1: Det skulle vara jättefint.
0: Ja, fint. Så oavsett vart du befinner dig som lyssnar så se om du kan stanna upp ett tag. Och kan du inte göra det för att du är på en plats där du reser eller du kanske promenerar. Så kan du ändå lyssna på den här meditationen. Men för dig som har möjlighet så kanske du vill sluta ögonen ett tag. Och bara börja med att ta ett par tag in genom näsan. Bara känna hur. Din kropp fylls upp när du andas in. Och sen slappna av. Genom att andas ut genom munnen. tillåter dig själv och din kropp att släppa taget. Och sen bara mjukt. Känna hur din kropp andas åt dig just nu. Och bara tillåta andetaget att vara precis- som där. Och även att tillåta din upplevelse att vara precis som den här. Så kan du återigen ta ett djupt andetag in genom näsan. Fylla upp kroppen. Och andas ut genom munnen. Vart du befinner dig. Känn din tyngd. Kontakten du har mot den platsen du befinner dig. Om du har haft ögonen slutna så kan du öppna dem.
1: Hm. Mm. Tack. Det är fint att vara för öppna så här. Tack själv. Mm. Jag behöver dig det. Vad skönt.
0: Mm. Mm. Jag är jättenyfiken på vart du befann dig och var du var någonstans i ditt liv när du först kom i kontakt med meditation.
1: Mm, jag tror att det var alltså först hade jag väl börjat nysta lite i och testa på yoga och sådär. Men Det var ju kanske inte riktigt den typen av yoga som jag sedan upptäckte. Kanske lite mer den här västerländska gymnastikjogan. Vilket inte är något fel med men det var väl kanske inte så mycket meditation i, det, i den typen av yoga som jag testade först. Men jag tror att det var När jag gjorde min första Spirituella Långresa När jag åkte till Indien mm. Som jag verkligen kom i kontakt med det. Och jag tror att det tog mig ganska lång tid innan jag ens förstod hur man skulle meditera. För jag tror att, jag tror att det är ganska många som kanske kan känna igen sig där. Men att man, här, man tror att man inte ska ha några tankar i huvudet. Och man bara, nej men gud jag är rätt nu, nej jag är fel och shit nu är det för mycket tankar och nu är det för rörigt här och sen så. Men det är ju inte så svårt att meditera utan man måste ju bara hitta sin, sin form av meditation också. Men jag tror att det var då jag kom, kom i kontakt med det. Och i och med den här långa resan så testade det på väldigt många olika delar inom spiritualitet och olika former av meditation.
0: Mm. Och vad kände du, eller vad, liksom, vad upptäckte du passade dig på den här resan?
1: Ja, men en väldigt mycket, jag, insåg, eller jag insåg främst att jag inte så ofta verkligen stannar upp i min vardag och mm. andas och känner in. Och Verkligen förstår vi jag håller på att med med. Jag hade varit inne i en lång period innan det där jag stressade alldeles för mycket. Och också hade kört på i alldeles fel riktning under en lång period. Jag var inne i liksom Stockholm-stressen, jobbade med PR och hade eget bolag. Och tills jag bara kom till en punkt där jag var men gud vad är det jag håller på med? Jag hatar det här. Jag vill inte bo i en storstad. Jag vill inte hålla på med det här. Jag vill inte alls göra det här. Och då, det var det som gjorde att jag faktiskt bara lade ner bolaget och drog iväg för att hitta... En djupare del av mig själv. Mm. Vilket jag gjorde. Och det har varit en lång resa också. Det har verkligen varit. Jag har, min inre resa har väl varit kanske sex år. Det jag verkligen har liksom utforskat. Och det är det. Jag har nog aldrig utvecklat så mycket som de här senaste åren.
0: Jag, jag brukar prata om. Som du pratar om nu. En inre resa. Jag brukar oftast prata om ett inre äventyr. För det är verkligen så jag upplever att. Från den dagen då jag själv började meditera var det som att livet tyckte sig vara ganska förutsägbart. Jag visste ungefär vad jag skulle få och sen när jag började meditera och började vända blicken inåt så var det som att så här... Oj, jag har ju ingen aning vad som kommer att ske. Jag har ingen aning vem jag är. <laughs> så det blev som ett äventyr. Lite läskigt, men också väldigt, väldigt kul. Så... Jag, jag känner igen det här och jag har också en bakgrund som jobbat som PR-konsult. Um, var det också på den här resan som du började utforska uh, tantra eller medveten sexualitet och, och de bitarna?
1: Um, det var det. Eller jag hade väl kommit i kontakt med tantra redan innan. Mm. I och med att jag hade en, en älskare som jag upptäckte kunde mer om min vagina och kroppen, vad jag kunde. Vilket jag tyckte var ganska sjukt för att jag tyckte att jag var ganska medveten och hade ganska bra koll och kände att jag såhär jag har tagit för mig, jag har lärt mig om mig själv och ett ändå var i den åldern så kände jag så här: ursäkta, hur kommer sig att du kan det här? Så här, jag har tydligen mer att lära så att det, då såddes det lilla fröt men sen så tog det ganska lång tid innan jag faktiskt, och det var inte som att jag, det var inte att jag åkte ut och reste för att jag skulle upptäcka tantra utan det var som att jag åkte ut, och hade ingen plan i tio månader och sen så Kom det sig ganska naturligt att universum kom där med en liten silverbricka. och Hallå, ska du inte gå på den här kursen? Mm. <laughs> och så börjar det. Mm. Men medveten sexualitet är mer någonting som jag har döpt, döpt det jag gör idag.
0: Ja, för att när vi har haft lite kontakt innan så kontaktar jag dig lite utifrån premissen att ja, men vi kanske kan prata om meditation och sex och tantra. Och då svarade du att ja men tantra just kanske jag inte vill prata om så mycket om utan mer om kärlek och närvaro och sex. För en total nybörjare. Kan inte du försöka förklara för mig och för lyssnarna vad skillnaden kan vara och varför du också valt att prata mer om medveten sexualitet?
1: Mm. Ja men det är en bra fråga. Alltså, jag tror att anledningen att jag bara inte ville prata om tant tantra bara är för att det har varit så himla mycket fokus på det när jag har varit, på, eller har varit med i olika intervjuer och grejer. Mm. Och, och det är inte så att jag... Alltså att, jag in, att det inte är en del av min vardag längre för det är det absolut. Så jag skulle nog vilja säga att jag lever på ett ganska tantriskt sätt på mång, i, i många aspekter. Men sen så vill jag inte kalla det jag gör tantra för att... Det är inte bara tantra, utan det är en massa delar som jag har lärt mig från tantran som jag har också blandat ihop med, med andra olika delar som jag har lärt mig.
2: Mm. Så,
1: men tantra egentligen är bara... Ett hjälpmedel för att komma närmare sig själv. Och det är en ganska stor missuppfattning med, med att det många. Att när man säger tantra så kopplar människor direkt det. Åh oh, gud det handlar om sex och orger och öppna relationer och allt vad det kan vara för någonting. Och jag menar, så är det ganska missvisande. Eller folk dömer det ganska mycket utifrån vad det inte är. Men egentligen så säger man att det är bara 3% som, som faktiskt handlar om sexualitet. När man, eller Av tantra, liksom de uråldriga teachingsarna. Mm. Så... Egentligen har det varit ett hjälpmedel för mig att bara komma närmare mig själv, komma tillbaka till kroppen. Och sen också, det är verkligen inte bara pleasure och fantastiskt och härligheter i, i den världen. Utan det handlar väldigt mycket om att så här självransaka sig själv och, och hitta alla sina shadow sides, gå tillbaka i alla sina trauman och liksom nysta upp de här små knutarna så att man, så att man eh, blir... Vi har enklare att göra med sig själv.
0: Mm. Som, ett ar ja,
1: som ett inre arbete helt enkelt? Ja, som ett inre arbete. Och sen är det ju också, det är ju en form av liksom, spirituell lineage. Så det är ju så mycket mer, det, hand, det är ju liksom som ett umbrella word för massastrologi. Liksom, I mean, hur, bara liksom ett sätt att leva på. Hur man, hur man gör allt på ett medvetnare sätt. Hur man liksom kommer i kontakt med varenda liten detalj av sitt liv. Hur man äter, hur man dricker, hur man sover, hur man är i the present moment med vad man än, vad man än gör. Mm.
0: För att backa tillbaka bandet till då du var med din älskare som uppenbarligen då visste mer om din kropp. Ja. Vad, hur liksom såg din resa ut därifrån och det forskande
1: Ja, alltså jag, trodde ju också, jag hade ju också fördomen att det handlade väldigt mycket bara om sex. Mm. Och det, det är såklart en jättestor del det ju, eh, om sex också. Eller alltså det, jag började ju utforska utifrån den sexuella, sexuella aspekten. Och utifrån att jag hade gått på några kurser eller några workshops så insåg jag att hur mycket mer det var. Och jag tror att det som jag verkligen fastnade för var väl den, den spirituella aspekten på, på, på kärlek och eh, samliv. För jag tror att jag alltid har varit väldigt intresserad av, av allt som har med sexualitet att göra. Och innan jag var yngre så hade jag någon slags idé att jag skulle bli sexolog. Men det, var inte, mm. det, liksom, det klingade inte helt att göra den, den kliniska vägen i det hela. Så jag tror att när jag hittade tantra i början så kände jag verkligen så här: oj, det här är verkligen right up my alley. Och liksom hitta ett djupare sätt i hur vi älskar med varandra. Hur man är i kontakt med andra människor och med sig själv såklart. För det är AO och startar med sig själv.
0: Mm. Det du jobbar med idag, det beskriver du själv som medvetande sexualitet. Stämmer det? Det stämmer bra. Vad är det för dig?
1: Ja, det är inte så mycket svårare egentligen att ha en medvetenhet över sin sexualitet. Och förstå storheten i sig själv. Jag växte upp i en, i en familj där... Som var väldigt öppen till att prata om sex och min mamma var väldigt så här. I mean, det var ett öppet hus som man kunde fråga om allt och det var liksom... Jag kommer ihåg det när de, en sak som min mamma sa till mig när jag var yngre var att... Hon bara, ja Maxine, du kan inte förvänta dig något så kommer du att lära dig vad du tycker är skönt och du måste utforska allt du... Allt du kommer över. Sen så är det du som säger åt din sexuella partner vad du tycker är skönt. Och så här hon hade så mycket så här, vettiga sexsnack med mig och... Men även... Även om det var en vettig inkörsport i The World of Sex så var det kanske hon ändå inte hade liksom tillräckligt med kunskaper om kroppen och hur det fungerar. Och jag vet inte hur du känner, men min under, eller undervisning i skolan var ju inte riktigt, riktigt vad man kanske behöver veta för att liksom komma in ha ett eh, fantastiskt sexliv. Och, så det jag gör det väl egentligen att bara guida. Kvinnor är tillbaka till kroppen och till sig själv. Och ger en kunskap om, om hur man fungerar. Om storheten vi har. Alla, alla våra olika pleasure points som ingen hade lärt mig tidigare. Och som de flesta är helt omedvetna om. Mm. Väldigt många kvinnor idag går omkring med en numb vagina. Att man liksom inte har tillräckligt med känsel. Och där, där utifrån det liksom har svårigheter i många olika aspekter. Så att det, det handlar bara om att komma tillbaka till sig själv så det är väl en form av meditation
0: mm, det. Verkligen Jag tänkte just på det där lite grann det du nämnde nu om sexualundervisningen i skolan om, om du skulle få ta över en klass för en dag och, och lära dem om medveten sexualitet vad hade du, liksom, vad hade du lärt dem då?
1: Oh, vilken spännande fråga <laughs> Eh, det är lite roligt för min mamma jobbar, hon jobbar som lärare ja. eh, och hon undervisar i sexualitet. Och jag tror hon är episk på det. Eh, jag tror att det är ju extremt stor skillnad av att prata med vuxna människor om sexualitet och med barn om sexualitet. Mm. Så det vet jag inte. att Det liksom inte ska inte finnas någon nå skämsighet om saker och ting. Man frågar om man, det man inte vet om och sen så... Någonting som jag, alltså när jag analyserar tillbaka om sexualkunskapen eller sexualundervisningen. Man fick ju inte veta någonting om njutning där. Utan det var mer bara så här, ja, här är den manliga kroppen och här är den kvinnliga snoppen. Eller kvinnliga kroppen och här man stoppar snoppen i vaginan och sen så blir det ett barn. Använd kondom, typ. Inte så här, Oj, men det kan faktiskt vara riktigt skönt att ha sex, typ. Man gör det för att det är liksom, man har passion och, och hur man typ värmer upp och alla sådana här så himla viktiga delar. Och att, och ja, en av de absolut viktigaste reglerna. Boundaries. Mm. Att kunna sätta gränser. Framförallt som kvinna, men absolut som man också. Mm. Och det är också någonting som jag gör i mina workshops. Och lära sig sätta gränser för sig själv. För jag trodde nog faktiskt också att jag hade mer gränser än vad jag faktiskt hade. Och sen när jag analyserar tillbaka på tillfällen när jag var yngre. Så har jag nog insett att jag har gått över mina gränser ganska många gånger. För att jag typ inte, det har aldrig blivit... Lärd riktigt hur man ens sätter gränser för sig själv. Hur man liksom navigerar i det filet.
0: Och där tänker jag väl att den första biten är ju att bli medveten om vad det är mina gränser. Ja, exakt. För det kan jag tänka är en typ av blindspot för många människor.
1: Och sen hur man kommunicerar.
0: Så vad är dina bästa råd för hur vi kan uttrycka våra gränser också och hur vi kan komma i kontakt med våra gränser?
1: Alltså jag tror framförallt att ha diskussion. Med andra, mm. och att ens få höra typ hur andra väljer att sätta gränser att man liksom har kanske mer diskussioner typ i skolan om sånt här till exempel. Eller att man sitter i grupp med att få höra hur andras referenser är och att kanske höra andras till eller situationer, och där man kanske. För det var i alla fall så som jag insåg att jag har gått över mina egna gränser. Där jag har kanske trott att jag varit med på saker, men sen insatt att så här: ja, det var jag nog faktiskt kanske inte alls. Genom att höra andra personer har upplevt likadana grejer som mig. Så jag tror. Att prata mer öppet. Prata mer öppet och ha dialog. Och, och, och att, här, att det inte ska finnas någon skam med att säga nej. Men att så här, våga säga nej. Och att jag vet att en rädsla som jag och många av mina har kom till här när, man var yngre när vi har diskuter diskuterat med var ett äldre är att man, man säger ja för att man är rädd att du blir avvisad. Att någon ska tycka att man är dum. Eller att, man ska någon, att någon ska tycka att. Alltså, tycka Nej, att det liksom blir så obekvämt att säga nej. För att säga: här, nej, då kommer antagligen typ inte gilla mig längre. Eller nej, så här, det här förväntas av mig. Att det finns så mycket förväntningar på hur man borde vara sexuellt. Och det är väl det vi måste skala av.
0: Mm, verkligen. Det, det liksom känner jag igen mig också i utifrån en roll som en kille. Med, liksom där det byggs upp olika förväntningar om hur man ska vara eller hur man borde vara. Och det, det, det blir så... Det, det, Intressant att prata med dig. För när du pratar om de här grejerna så är det, det är så självklart på ett sätt. Men när man inte är på den självklara platsen så kan det kännas ganska tungt, ganska jobbigt. Om man, inte, om man har vant sig vid att man kanske inte pratar om de här sakerna så kan det ju upplevas ibland i vissa relationer som svårt. Men det är ju, precis som, som du är inne på så är det ju så himla... Självklara men också viktiga aspekter. Att skapa liksom ett kärleksfullt samliv. För jag tänker också att det är mycket det det handlar om. I någon form av medveten sexualitet. Och det här ställer jag mer som en fråga till dig. Att, att kunna hit, hitta till det mer liksom kärleksfulla mötet. Det närvarande mötet.
1: Verkligen. Och mm. jag fi, ett väldigt fint sätt att göra det på. Nu kommer det väldigt juicy detaljer här. Men ett, en väldigt fin övning som jag lärde mig när jag har varit på medvetna sexfester. Med att just det här. Det är ju väldigt många som har problem med att få ett nej till exempel. Mm. Och det är väl det, det man i grund och botten är ganska rädd för att man ger ge ett nej till någon. Och eh, en övning som vi alltid gjorde inför de här sexfesterna. För då var man kanske en grupp människor som vissa kände varandra, vissa kände inte varandra. Men också... Att det finns ju för det första inga förväntningar på vad som ska ske där eller inte. Man kan ju komma dit och bara sitta och dricka te och i iaktta eller vad man nu känner för att man vill göra. Men att när man liksom öppnade upp hela spacet och hade berättat om sina fears, desires och, och boundaries så var det ändå att man, man fick liksom göra övningar med att man var tre personer. Och att man då frågade, så här, ah, men hur känner du inför att jag tar, lägger min hand på ditt lår just nu? Och då fick man öva på att säga nej. Så här, nej, det vill jag inte. Och då skulle den andra personen svara då, oh, thank you for taking care of yourself. Mm. Med ett avvisande så här, va, vill du inte det här med mig? Typ. Men jag här, åh, men gud vad skönt att du tar hand om dig själv och säger nej till mig. För att man vill, om jag skulle se till mig själv, man vill ju inte interagera med någon som faktiskt inte vill interagera med mig. Det skulle ju kännas som att man blivit snuvad på konfekten efter av att ha höra så här, gud, jag hade precis en härlig stund här med någon, trodde jag. Men den här personen vill egentligen inte vara med mig, men de vågar inte säga nej. Så det är egentligen bara ett synsätt. Man måste vända på kakan på något sätt.
0: Mm. Ett ord som också kommer upp för mig är acceptans. Att det är liksom i, i, också i kärleksrelationerna att, att kunna acceptera varandra precis som man är i den stunden. Eh, där nejet blir såklart en jätte, jätteviktig del. Och också den här formen av medvetenhet att... För den känslan av att bli avvisad, den, den känner nog de flesta igen sig i. Men att också, är fin den övningen, för den belyser ju att så här, Nej, men det, kanske, det här handlar inte om dig utan det handlar om mig. Exakt. Och att vända tillbaka den.
1: Ja men precis så.
0: Vad mer skulle du se liksom, att vi lär oss fel när det kommer till sex och samlevnad?
1: Mm, ja men en del som jag är väldigt passionerad över är, är liksom vår relation till kroppen och alla skönhetsideal och hur vi ser på nakenhet och att väldigt många växer upp i, av att tänka att det är något fel på ens kropp om man jämför sig med andra. Och, och det är inte så konstigt att man växer upp i ett samhälle där en väldigt, väldigt smal linje av skönhet eller det är bara en väldigt smal linje av skönhet som representeras. Så, att, så klart så majoriteten av befolkningen växer upp och tror att oj, det är ingenting, det är ingenting som jag ser ut som får, syns i media, så det är väl tydligen inte lika bra. Och, ja, så många som har komplex över olika saker, och inklusive mig själv. och Man kan inte jämföra sina komplex med någon annan. Men jag tror att bara nakenhet generellt är, bara, är så himla stigmatiserat i hela världen. Och jag växte upp i, ett, i en familj där min mamma sprang kring naken hela tiden. Jag tyckte När jag var tonåring tyckte jag det var så pinsamt och jag hatade att min mamma alltid var naken. Och jag, när jag hade med mig kompisar hem så gick jag alltid in först och bara Mamma, har du kläder på dig? För att jag att någon gång hade kommit in så hade hon stått naken i köket och bara Hallå! Och tänkte att jag så sådär kommer jag aldrig vara. Men nu har jag blivit en mycket värre person än henne. Skulle man nog kanske kunna säga. Men jag bara, bara så här, Och någonting som jag, som jag jobbar väldigt mycket med är just nakenhet. Att bara bekväm i sin egen kropp. Mm. Avdramatisera nakenheten.
2: Mm.
1: Och någonting som jag i alla fall har lärt mig. Eller som jag har upptäckt funkar väldigt bra. även för mig själv. Med att, med att göra, kanske inte vardagliga ting. Men så här att, att till exempel skapa tillsammans fast man är naknar. Att man gör, man gör en slags övning in till nakenheten. Men sen är man i någon slags konstskapande. Och då är det som att man nästan glömmer bort... Att man faktiskt är naken. Jag har gjort ganska många så här fotosessioner med en grupp kvinnor som från början har varit jätteobekväma. De har liksom kanske varit nakna i grupp för att de tycker att det är jättejobbigt och de skäms över olika saker på sin kropp. Men sen när man typ har ett annat syfte där med att vi ska skapa konst tillsammans så är det mm. som att ja, men man glömmer lite bort. Och I början tycker folk att det är lite jobbigt, men sen helt plötsligt så under loppet så glöms det bort och sen i slutändan så skuttar alla omkring och saker och ting fladdrar hit och dit och det är som att man helt plötsligt inte man jämförs inte med andra på samma sätt längre utan det är snarare som att man är, blir en stor styrka tillsammans man är, blir en entitet kanske
0: mm. Fint jag, jag var lite knubbig som ung och har väl liksom insett när jag började meditera att så här, ja, men det där har nog ändå liksom Satte djupare spår än vad jag kanske själv trodde. Liksom. Och, och det är intressant det här med, med kroppsideal. För det är, liksom, det, det är verkligen någonting som jag, även om det liksom ter sig kanske olika, det, liksom, det sker både hos män och kvinnor. Men så, så då är det liksom någon övning du gör med, med människor eller par eller singlar som du jobbar med uppskatta sin kropp på det här sättet genom att bara spendera mer tid nakna hemma eller?
1: Ja det är ju inte så att man kommer upp mina workshops och tar man alltså naken det första man gör. Nej. Eh, absolut inte. Så att det är ju kanske en gradvis. Mm. Och det är ju inte så att det förekommer nakenhet i allting vad jag gör heller. Eh, men ibland kan det vara en del. Mm. Men då står ju alltid det till exempel. Men det är väl en resa dit. Man måste skala av kanske lite obekvämhetslager innan och sen framförallt att dela också med andra innan med vad det är som känns obekvämt att vara naken. Att till och med säga högt inför andra typ att det här har jag komplex över. Typ att som jag, en sak som jag har haft problem med hela min uppväxt är att jag fick ganska mycket exem och allergiutslag och jag har skämt så himla mycket för det och typ inte vågat ha så här bara armar och inte för att jag har, det, är liksom, det ser man ju aldrig på några några tidningsomslag eller man ser aldrig några, någonting inom skönhetsnormen att så här, det skulle kunna fi, vara var fint att ha mönster eller prickar eller någonting. Så jag tror att, att bara dela med sig om andra och sen också se hur många andra det är som oftast, och så ja, ah, jag också. Så bara, ah, oj gud, jag var inte ensam om det här. Och bara alltså, att prata om sådana här saker och dela med sig, ha så här sharing, så, så är det så... Det blir, är det redan där så avdramatiserats väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Jag fick upp en tanke nu. Jag, jag bor just nu temporärt hos mina svärföräldrar. Så det hade varit extremt <här> intressant att ta med den här övningen just nu. Då får jag verkligen öva på, på mod, tror jag. Oj, ska du
1: komma hem och berätta vad mina komplex är och fråga vad det är så här? <här>, här? Och sen ska vi ta oss nakna. <här>
0: <här> Oj, eh, du, du har varit inne lite grann på det. Om njutning. Och jag misstänker att det du framförallt kanske jobbar med är det kvinnlig njutning och den kvinnliga kroppen. Ja, absolut. Så för både alla våra manliga och kvinnliga lyssnare, liksom, hur kan man få bättre kontakt med sin kropp? Och, och hitta de här njutningspunkterna som kanske är dolda för många.
1: Jag tror att alltså den, störst, eller alltså den viktigaste poängen i det hela... I ett, vi lever i ett ganska goal oriented samhälle där saker ska gå snabbt. Man ska rusa i mål, vem kan komma först, vem kan komma flest gånger. Mm. Och sen glömmer man hela, hela den fantastiska resan dit och hur härligt det är att bara typ titta på varandra och ta på varandra och kanske inte det behöver kanske inte ens leda till penetration, men att bara så här, vara med varandra i, I, mean, i the present moment. Gud vet det present ska. I nuet, var i nuet. Um, och jag har själv varit där och det är inte simla lätt heller när man har en så stressig vardag av att hitta tid och ro. Men jag tror att någonting som jag och min kille har gjort som jag tror är väldigt eller som har varit väldigt fantastiskt är att det har hjälpt oss väldigt mycket när vi har också stressiga perioder. För ibland har man tid och sex hela tiden och ibland så är det kanske lite mer kompromissat att, liksom, att ha tid för varandra. Men vi har en dag i veckan där vi har flera timmar avsatta för varandra. Vi inte behöver ha sex kanske, men att vi, vi kallar det för en går med sex dag. Mm. Där vi åtminstone har går med tid med varandra. Där vi kanske ger varandra massager, eller gör, en, gör olika överraskning för, eller överraskningar för varandra. Eller saker vi vet att vi uppskattar, eller bara har världens längsta förspel. Men jag tror att det viktigaste... Alltså ut, för jag tror inte att det är viktigast att veta liksom alla orgasmpunkter man har in i, i vaginan till exempel. Det är absolut en, en fördel. Det är såklart jätteintressant att lära sig det också. Men jag tror att de flesta, inklusive mig själv i mina unga år, var att jag hade sex utan att känna. Och utan att vara ha mitt medvetande i min vagina. Utan det var, man fokuserar på så mycket andra saker när man... När man har sex med att, oj, oj, gud, hur, kanske, hur ser min valk ut där? Gud, som mina rider av någon. Gud, det ser mina bröstor som hänger ut härifrån. Typ så, gud, vad tänker han nu?
2: Mm. Och
1: när man tänker på allt det där. Det är klart att det blir jättesvårt att vara i kroppen samtidigt. Och, vara, och ens kunna kanske kunna få orgasm och känna njutning själv. Så jag tror att sakta ner. Gör allting mycket långsammare. Och mycket, in, mycket mer inkännande. Stanna upp och bara så här... Försöka hitta njutning i alla små detaljer och all, all fantastisk härlig beröring innan och bara se nytningar typ bara titta varandra i ögonen och bara känna in, känna det man, det man gör och låta det ta lång tid.
0: Det är intressant när du beskriver det här för egentligen det du beskriver är ju en direkt översättning av vad det innebär att leva ett närvarande liv men man också gör det tillsammans med någon. I, liksom, I ett sexsamlevnad. Jag, jag noterade. Finns det också. Där kanske en, en dum fråga. Men det är därför vi är här. Det
1: finns inga dumma frågor.
0: Exakt. Så under det mer liksom medvetna sexet. Att flytta in uppmärksamheten i kroppen. Men också att flytta uppmärksamheten mot könet. Är det är också en del i i att. Kunna skapa mer Och kunna skapa mer närvaro. Och att, att uppmärksamheten... Men precis som du var inne på. att Den, den kanske tidigare när du hade haft sex. och var en par oj hur såg jag ut? Och då skulle man kunna se det som att. Då var en, din medvetenhet i dina tankar. Kring det som hände. Och sen tillbaka in i kroppen. Men även. Flyttar du din uppmärksamhet i kroppen. Strategiskt. Eller mera, blir det mer ett avslappnat tillstånd. Eller... Förstår du väldigt ute efter
1: Ja, alltså inte att, du, att jag liksom fokuserar i könet utan jag tror snarare bara att inte vara uppe i mitt mind. Ja. Med vad i kroppen och, liksom, och man, så att man inte håller på att tänka på tvätten. Liksom, när man, det är likadant som att man mediterar mm. så att, kommer det ju tankar vilket du självklart kanske gör när man har sex. Mm. Så bara låta låt dem försöka försvinna och sen så bara koppla in till att bli medveten om alla små sensationer som händer och inte bara i könet men att så här, allt som känns allting som känns härligt. Jag tror att mycket av det jag också är att omdefiniera vad njutning faktiskt är och att det inte bara är sexuell njutning, men bara njutning av att här, äta någonting väldigt gott, med och känna in det och hur man kan liksom ja men hur man kan finna njutning i all allt, i alla små saker. Hur kan man göra hur kan man göra allt med lite mer njutning? Hur kan man finna njutning i de här tråkiga sakerna också, till mm. exempel? Men sen absolut också med att förflytta energin. Det är väl kanske någonting också som man lär sig ganska mycket inom, inom tantran och med meditation i kombination med tantran med, med att lära sig att känna sin inre energi och kunna förflytta den i kroppen när man känner njutning. Mm. Men det är kanske inte någonting man lär sig så himla enkelt det tar mig jättelång tid. Och och först, förstå hur det ens fungerar i kroppen. Jag, jag kommer ihåg faktiskt när jag började meditera. Så tyckte jag typ att så här. Men jaja det där är ju bara bluff och båg. Typ. Det är ingen som känner den här energikroppen på riktigt. Men så här, jag, jag spelar väl med mig, typ. Så, och det, så, jag, jag kommer ihåg min första upplevelse som jag hade med meditation. Som är typ bland de sjukaste upplevelserna som jag någonsin har haft. Och det var när jag gjorde en, en lång hatta. Yoga kurs typ som en teacher training fast utan att man lär sig att lära ut bara att man så här, för, för ens egen practice och då gjorde vi en, en meditation och det var så spännande för under meditationen, det var verkligen som att, så här, som att jag tappade tid och rum totalt, det var nästan som att jag svävade och att jag kände verkligen som en eld-explosion nere i min svanskota som bara, ni vet den här på Tivoli grejen, när man bonkar ner en sån här, vad heter det, hammare men det bara ding, 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 Och så bara spirade det upp i huvudet och jag har ingen aning om hur jag länge jag satt där men alltså det var sån fullständig njutning och så, så spännande sensationer i kroppen som jag aldrig känt förut. Och det kände jag första gången innan jag kände det i sexuella sammanhang.
0: Och sen har du kunnat
1: känna samma, samma. medan jag får orgasmer och kunna förflytta min energi. Mm i upp i mina högra chakran medan man har sex och medan man liksom får flytta ut i kroppen så att man får mer hel, som man kallar helkroppsorgasmer och så att det inte bara liksom känns precis här.
0: Mm. Men det här är någonting som du har behövt träna upp och lära dig?
1: Ja, absolut. Det var ja. inte någonting som hände. Det tog det... ganska lång tid innan man fick någon slags haj på det. Mm. Värt för framförallt det som, för att det är absolut av att lära sig genom att höra på människor förklara man kan absolut lära sig lite grann men sen så Måste man ju bara öva jättemycket. Och sen så också att praktisera med kanske redan någon som har erfarenhet Eller som kan så här vägleda en in lite. Nästan hjälpte för mig i alla fall. Mm.
0: Det låter onekligen väldigt spännande. vad härligt. Oh, det är det. <laughs> <laughs> det är det absolut. <laughs> och, du var inne på det att du och din kille, att ni hade den här gourmeta. Sex-dagen eller vad ni kallade det. Och, och i det så nämnde du ett par olika grejer. Men har du mera kanske tips eller, eller saker man kan göra för att komma till den här kärleksfulla närvarande platsen. Där man ska mötas för att, för att njuta av varandra även om det blir sex eller inte sex. Vad, liksom, vad brukar du rekommendera eller guida de personerna som du träffar? Ja, men liksom det här är bra jag vet inte om övningar är rätt ord men liksom det här är bra saker att göra för att kunna njuta av varandra
1: det finns ju så himla många men en sak som som jag tror att väldigt många också när man säger tantra så tänker nog eller så kanske många också har antingen tror man att det handlar väldigt mycket bara om sex eller så tänker folk att det är de där som bara sitter och tittar på varandra och så har de sex genom att titta på varandra typ och det är ju någonting som kallas transfiguration med din det är en övning när man sitter och tittar varandra djupt i ögonen och ser bortom det här ytliga skalet man har. Utan det är som att man ser, man ser storheten i den som sitter framför sig. och Man ser liksom in i själen, man ser kärleken, man ser det gudomliga i sin partner mm. och i sig själv. Och det är faktiskt, hur många gånger jag än har gjort det så är det så himla fint att bara få sitta ner och göra det med min partner. Fast vi har varit tillsammans i två och ett halvt år nu. Med vi kan oftast börja ha in, innan vi har sex så brukar vi oftast eh, sitta ner tillsammans och köra en kanske inte fem till minuters transfiguration med varandra och bara titta varandra i ögonen. För att det är som att man, man verkligen landar i här och nu. Man landar i varandra. Man förstår. Eller det är liksom som ett fint inbjudande in till vad som komma ska. Vad det nu, vad det nu är för någonting. Mm. Så det är någonting som jag som eh, alltid är väldigt fint. Och sen en annan grej som jag också som jag på, som är väldigt enkelt, är men att klä av sig inför varandra. Med att göra det inte så här... Man bara, och det kan vara jättefantastiskt också, att man bara är helt passionerad och bara sliter av varandra kläderna och det blir jättefantastiskt. Men att så här, göra det kanske lite mer ritualmässigt, att man, så här, man kanske står inför varandra, den ena kanske börjar sitta ner och sen att den andra liksom tar av sig plagg för plack och den andra liksom witness the other i action. Och verkligen absorbera in skönheten. Det kan också bli skala av väldigt mycket liksom stigmatiseringar av ens kropp. Och av att man bara så här får, får känna in varandra.
0: Så det här tipset också med då att klara av sig naken med sin partner är ju ett väldigt fint tips. Men hur... Och du har varit inne lite grann på det innan. Att, att bli mer bekväm med sin kropp. Men så kanske man lyssnar på det här så känns det lite... Det känns långt ifrån där man själv är eller liksom man har svårt för det. Vad, vad liksom skulle du säga kring det? Hur kan, man, hur kan man öva på att bli det kanske hemma med sig själv eller med sin partner?
1: Ja, Jag tror att allting som man ska lära sig bör man lära sig med sig själv först innan man ens gör det med en partner. Mm. Och Jag tror att det är till och med så himla många som knappt känner sig bekväma med sin nakenhet med sig själva. Och jag tror att där måste man ju börja. Och en ganska viktig... Eller en, man kan egentligen börja med att göra en slags ritual för sig själv nästan. Där man framför spegeln tar av sig. Och liksom... Jag menar att man egentligen bara står framför, framför spegeln och verkligen bevittnar sig själv när man tar av sig kläderna. Och verkligen också suger in varenda del av sin kropp. verkligen Att ta kanske en kvart eller ännu längre av och bara stå och titta på sig själv. Och bara stå och titta på... På sina bröst. Titta på alla delar av kroppen. Inte negligera någon specifik del heller. Utan så här, alla kroppar eller alla kroppsdelar har lika mycket värde. Och sen till och med steget tar det ännu längre med att till och med kanske ge sig själv self pressure framför spegeln. Och bevittna sig själv när man känner njutning. Och vilket kan vara jätte jätteobekvämt när vissa människor gör det. Och då när de här obekväma känslorna kommer upp och vad med dem då. Att verkligen ta hand om sig själv. Men det är det så att man, man tycker det är så obekvämt och man kanske till och med börjar gråta. och Man kan börja skaka eller vad det kan vara med. Håll dig. Sitt då i den situationen och håll dig själv. Och gå igenom den här perioden eller den här, de här känslorna som kommer upp. men att liksom inte trycka undan dem. Och jag vet jättemånga som har gjort den här resan och liksom har blivit jättemycket mer bekväma av att gå igenom resan med sig själv först. Och sen även också att pr alltså prata med en partner med att känner man sig jätteobekväm med någon kro kroppsdel av eller man tycker man har komplex för någonting. Att till och med prata med sin partner om det. Jag vet att jag till och med, även, även om jag har gjort en jättelång resa med mig själv, så när jag, ibland när jag får jätteallergireaktioner så kan jag också känna mig så här avtrubbad från att jag känner mig sexig eller att jag känner mig så här... Oh, jag kan känna att jag säger, åh oh Gud, nu vill jag verkligen inte ha sex, för då behöver jag vara naken och så ska jag se alla mina prickar på kroppen. Typ. Och när jag faktiskt har berättat det för honom och liksom tillåtit mig själv att känna alla de här känslorna och få gråta ut och han har hållit om mig i det, så har det eller eller givit ett kliv på vägen. Mm. Och att få hålla varandra i de känslorna.
0: Mm, Fint. Jag vill bara ha fler tips. Har du fler?
1: <laughs> du får komma på en liten workshop. Jo,
0: det kommer jag garanterat göra.
1: Ja, min kille kommer då ha lite roliga grejer i höst till ah. för både män och kvinnor och för par. Vad roligt. Mm.
0: Någonting som jag slås av ju mer och mer vi pratar är att det här känns som en resa verkligen att... Jag vet inte om jag ska kalla det ett mål, men, men liksom en resa mot att älska sig själv. Och att verkligen inkludera sin, sin kropp- och sin sexualitet och alla de delarna. Att tillåta sig själv att få njuta. För bara det kan ju vara en, en del som man kan ha en barriär mot. Att man inte tillåter sig själv att, att få verkligen njuta av- vad det här livet har att erbjuda. Är det någonting... Känner du igen dig? Det, har, det liksom, har det varit en sån resa för dig själv?
1: Men jag tror... Jag tror nog ändå att, även om min mamma var väldigt noggrann med att eh, lägga vikten i, i min njutning och att det är viktigt att ta för sig och att lära sig om sin kropp och det är Men jag tror nog ändå att samhället på något sätt ger inte en fördelaktig eh, vinkling för kvinnor i sexlivet från att man är yngre. Och det är ganska mycket fokus på mannens njutning. Mm. Och kollar man på porr idag så är det ju, är det ju alltså, eller mainstream porr så är det ju verkligen fokus på på kuken liksom det är alltid att varje porrfilm slutar med utlösningen typ. Och oftast ganska kvinnoförnedrande. Och jag tror att det liksom har lagt sig i liksom det subconscious om, av en själv. Och även om jag kanske tog för mig mer än vad andra gjorde så tog jag ju verkligen inte för mig tillräckligt när jag var yngre heller. Och jag tror att ja, alltså jag tror att det är något av våra största problem att vi måste omvärdera vad njutning först är och sen förstå att vi alla är värda att njutning. Sen den resan ser ganska ut för alla, tror jag.
0: Mm. Finns det någonting som som du märker att, jag förstår att det här är en kanske lite väl generell fråga- men att vi killar kanske inte är så uppmärksamma på. Som, som du har kommit i kontakt med under din resa och ditt jobb. Att, eh, ja, men, något sätt som, som vi, vi kan lyfta blicken på.
1: Ja, absolut. alltså Jag tror att knowledge is key. Mm. Att lära sig mer om både manlig sexualitet och kvinnlig sexualitet- och hur den funkar tillsammans. Och är, det, är man två kvinnor eller två män så får man alltså, inga, inga relationspreferenser här. Men jag tror att en av de viktigaste delarna som både män och kvinnor bör veta om. Är att alltså, ofta hur en... Och nu pratar jag också generellt för att det fungerar, man fungerar väldigt olika såklart. Kroppen är komplex. Men att generellt så har kvinnor, det tar det väldigt mycket längre tid för en kvinna att få en orgasm. Än vad det gör för en man. Och att oftast så fokuserar man eller så blir samlaget så pass långt som mannen tills mannen får sin utlösning. Nu pratar jag då om en relation. Ja. Och då så finns det helt plötsligt inte utrymme för kvinnan att ens komma dit. Så jag tror att det viktigaste är väl att man måste utforska tillsammans. Man måste kanske om man är tillsammans i en relation där kanske mannen har kommit ganska snabbt så måste man kanske hitta sätt man, hur man tar sakta ner lite och att man kan gå tillbaka till kanske oral sex eller någonting annat för att ge njutning. Men sen framförallt bara att, men att utforska tillsammans. Ofta så vet kanske inte kvinnor heller riktigt vad som de tycker är skönt. Eh, och dem, det är ju A och O såklart. För att det är svårt för männen att visa vad kvinnor tycker om de, om de inte ens vet om det själva. Så att jag tror bara att ett mycket bredare utforskande både själv och tillsammans är super, super viktigt Och sen att också våga prata med varandra och fråga. Fråga, äh, men, våga fråga varandra vad, vad man vill ha. Våga be om det man vill ha. En övning som kan vara ganska, var ganska rolig att göra för att, för att det inte ska bli så här, för att det inte blir några fel med att man beordrar någon att göra någonting. Eller så där, är att, om man är då ett par så börjar kanske den ena personen av att, av att ligga ner. Och den andra personen testar massor massa olika saker och olika typer av beröring. Och sen så säger den som ligger ner då allting som de, de bara, oh, men det här är skönt. Men ja, det här gillar jag inte lika mycket. Ja, ah, men det här vet jag inte. Med typ som guidar liksom lite grann eller att bekräfta vad man tycker är skönt. Och så så kanske man snappar upp lite mer vad den andra gillar. Eh, och sen en annan övning för att här, lära sig att faktiskt säga att ah, det här tycker jag är skönt. Kan du göra det här? Är att man gör en övning med att en person då ligger ner. Och den... Ska beordra den andra, inte beordra, men liksom säga till den andra vad den ska göra? Och om den inte säger någonting så är den andra personen still. Så att så här, okej, okay, ser mina ben. Så man ser man benen lite grann. Och sen så slu, till slut, eller om det inte är den här personen då säger någonting mer så tar det stopp. Och det blir så här, ah, okej, okay, rör mig så här, gör, gör så här. Så blir, kommer man in, in i ett flow och det blir mer naturligt för du måste ge en beordring om vad du vill ha.
0: Mm. Superbra. Så det kan hjälpa. Ja, <laughs> Nej, men det, du kommer tillbaka till det flera gånger. Och liksom vikten av kommunikation. Och att kunna ha en ärlig och öppen kommunikation.
1: Ja det är så viktigt. Och också så här, våga säga vad man inte tycker är skönt. Mm. Jag menar, om, en, om ens partner går ner på en på ett Så tycker man inte det är skönt. Men så säger man ingenting. <laughs> och så, så undrar man varför, man varför man inte får orgasm. med att man tycker att man har tråkigt sexliv ja men Det är klart att det inte blir några förändringar om man inte säger någonting. Nej. Och så är man rädd för att såga sin partner med att säga här. Oh, nej men jag tycker inte så skönt att göra det här. Det är mycket bättre att säga det. Så att man kan gå vidare och testa andra saker. Mm. Och mer nödling.
0: <laughs> <laughs> Finns det någonting annat som ligger dig varmt om hjärtat. Som vi inte har pratat om än. Som du skulle vilja ta upp nu.
1: Oj, massa saker. Men... Eh... Ja, jo, rörelse. Mm. Att vara i, vara i det feminina, vara i kroppen, vara i rörelse. Det är väldigt passionerat för oss just nu. Jag har just nu klasser eh, varannan vecka på ett ställe i stan som heter Lamb. Eh, som heter Erotic Therapeutic Flow. Som är en slags eh, terapeutisk eh, rörelsedans för att liksom, utforska sin, sin eh, aliveness i sig. För att kolla på maskulin och feminin utan att det har med något kön att göra men bara att se det som två olika energier så är det det feminina att vara i rörelse, att vara i sina känslor att vara i kroppen, att liksom utforska allt vad man allt som man har och det, det är typ som en meditation egentligen. och mm. komma i kontakt med kroppen på ett på ett ännu roligare sätt tycker jag. Dansa och liksom Känna in och dansa i stillhet, dansa till musik och liksom, inte bara dansa med liksom olika typer av beröringar på sig själv och av att verkligen så här landa i kroppen Men på ett mitt sätt. Det är så jag ser faktiskt oftast min morgon practice ut Med att kanske yoga lite grann men Dansar och rör mig väldigt mycket men Liksom väldigt inkännande rörelser med att verkligen så här, Låta mig själv bli förflyttad. Jag låter min kropp liksom röra mig snarare än att, eh, än att det är mitt mind som rör mig. Så att jag blandar in ganska mycket sånt i det jag gör också.
0: Är det också att bibehålla en sorts njutning i, i den rörelsen?
1: Också. Mm. Men det kan också vara att vara med det obekväma. Ja. För att ibland kan det också vara obekväm, obekvämt att röra sin kropp på olika sätt. Och om jättemånga människor... Det som jag kanske tycker är njutning... Kanske någon annan tycker det är jätteobekvämt. Mm. Och, och att, så här, att allt som känns i kroppen är välkommet. Och att man liksom anammar det men sen kanske inte liksom fokuserar på det, på det negativa. Men att försöka hitta liksom neutrala delar i sin kropp. Och hitta, hitta kanske något som är mer, mer njutningsfullt. Om man inte hittar något som är njutningsfullt, hitta något mer neutralt. Men att verkligen kanske komma i mer kontakt med sitt nervsystem. För det är någonting som jag kanske har haft verkligen svårt med innan. Utan jag har, liksom inte, jag har inte vetat hur jag ska liksom self-source. Liksom hur jag ska ta hand om min kropp i olika situationer. Om jag har känt mig överväldigad, om jag har känt ångest, om jag har känt mig stressad. Så har jag liksom inte vetat vad jag ska göra för att lugna ner mitt nervsystem och liksom komma tillbaka till kroppen. Mm. Det finns ju så många olika sätt
0: att göra det på. Just det. Men den här då... Den här rörelsemeditationen som du gör... Hjälper den dig att få kontakt med det? Eller hjälper den dig också att... Lugna dig och komma ner i det parasympatiska nervsystemet? Och grunda dig och känna dig närvarande? Absolut. Ja. Det
1: är inte bara i liksom hektisk rörelse. Utan det kan ju ja. egentligen vara... Ibland kan det vara en långsam rörelse också. Mm. Med att verkligen så här känna det man gör.
0: Mm. Fint. Vi har en del i podden som vi kallar för Fem snabba. Mm. Så bara det första som kommer upp. Okay. Vem eller vad gör i närvarande? Dans. Vilken sexställning skulle du rekommendera lyssnarna att utforska?
1: Missionären med ännu mera närvaro och ögonkontakt samtidigt.
0: När grattis senast?
1: Nej, idag faktiskt. Mm. Eller det var inte riktigt, men jag fick några tårar i ögonen när jag pratade med min mamma på telefonen. Som var ganska rädd och sjuk.
0: Mm. Var du tacksam för just nu?
1: Jag är tacksam för den platsen. För att jag är där jag är i livet just nu. För det känns så himla rätt med där jag är och det jag gör.
0: Vilket är det bästa rådet jag har fått?
1: Att göra allting mycket långsammare.
0: Pim.
1: Och när jag, gör det så långt, när jag gör det riktigt jävla långsamt, gör det ännu långsammare. <laughs> det är mitt bästa tips. Och det är vad jag fortfarande behöver påminna mig själv om ibland.
0: Man har lyssnat på det här samtalet och eh, skulle vilja lära sig mer. Vad, vad skulle du rekommendera folk då att göra? Du har nämnt att du har några kurser bland annat, och så där, men om man vill gå djupare in i sin medvetna sexualitet och kanske göra det i lite mer organiserade former, hur går man tillväga?
1: Ja, det finns ju så många sätt att göra det på, men man googlar runt vad det finns för olika typer av kurser i, där, man, där man är i, där man bor eller... Eller online eller jag kommer ha workshops i Stockholm i höst för kvinnor främst. Men ja det finns ju så himla mycket om man bara googlar. Det är ett litet knapptryck bort så finns det massor. Mm. Om det nu är tantra man resonerar med eller om man bara vill lära sig om sexuell hälsa eller, eller vad det nu kan vara. Inne på min Instagram ser man ganska mycket små grejer mm. eller små tips här och var. och
0: Just det. Tusen tack för att du kom hit idag för att du har utbildat mig mera i medveten sexualitet och framförallt tror jag det har verkligen fått med mig i att hitta njutningen i det lilla.
1: Åh, vad fint. Tack så mycket. det var jättefint att få vara här och det var verkligen väldigt fint med din meditation i början. Jag kände verkligen att jag landade i mig själv då. Tack. Tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mer med Maxin Björk. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal. Och om du vill komma i kontakt med Maxin, så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Maxin, är det att ta det mycket, mycket långsammare. Ta hand om dig, särskilt snart igen.